0: Hallo liebe Alisa, ich freue mich mega doll, dass du heute in meinem Podcast bist. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ähm, unter anderem freue ich mich natürlich deswegen, weil du nicht nur als Mutter, sondern auch als Gründerin ein echtes Role Model für Frauen unserer Zeit und die Vereinbarkeit bist. Magst du vielleicht einmal mit uns teilen, wo du dich gerade für die Aufnahme befindest?
1: Ja gerne, danke Isabel, dass ich da sein darf. Ich bin aktuell in unserem Headquarter in Mannheim. Wir haben da unser Logistikcenter, aber auch äh, unser Office und ja, da bin ich gerade und sitze hier immer vor meinem Peolay-Logo. Das ist so mein, mein liebster Platz, den ich hier habe. Da ist es schön hell und ich sehe die Bäume und ja, hier befinde ich mich gerade.
0: Sehr cool. Und magst du dich einmal persönlich vorstellen, wer bist du und was machst du beruflich? Du hast es ja gerade schon kurz angekündigt.
1: Genau, ich bin Alisa, ich bin 31 Jahre alt, ich habe zwei Kids und bin die Gründerin von Puley gemeinsam noch mit meinen zwei Co-Foundern Freddy und Etienne. Wir haben 2016 Puley gegründet und verkaufen Schmuck und Accessoires und ja, sind mittlerweile im deutschen Markt die größte d 2 c Schmuckbrand. Und ja, ich bin gern draußen, ich bin gerne in der Natur, ich bin gerne auf Hawaii. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu. Mhm. Und ja, das sind so ein paar Infos über mich. Mhm.
0: Dankeschön. Wusstest du schon immer, dass du Gründerin
1: werden möchtest? Ob ich das schon immer wusste, das wäre eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, ich hatte schon immer etwas in mir, was den Weg auch leichter geebnet hat. Und da habe ich auch schon öfter drüber gesprochen, dass mein Vater mich immer so ein bisschen in die nicht in die Richtung äh, geschickt hat, sondern eher inspiriert hat mit den richtigen Fragen, die er mir gestellt hat. Und er hat mir damals zum Beispiel mit 15 ermöglicht, dass ich einen Tennistrainerschein machen kann. Das heißt, mit 16 habe ich, war ich an sich schon selbstständig und war als Tennistrainerin da unterwegs und habe dann mein eigenes Geld verdient. Und ich glaube, solche oftmals kleineren Dinge auch im Leben die bringen einen in die richtige Richtung, wo man erkennt, okay, das macht Spaß. Ich konnte mir damals schon die Stunden selbst einteilen. Ich äh, konnte die Mannschaften aufstellen. Also es war sehr viel Verantwortung da auch bei mir gelegen, mit 16 schon. Und ja, das hat mich, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung des äh, Gründens auch geschickt. Aber hätte mich das damals jemand mit 18 gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, wow, äh, nee, kann ich... Ist ja total verrückt. Ne? Und äh, ja, aber das war mein, mein Weg, ja. ja.
0: total spannend. Ähm, ich weiß, ich bin selber Mutter und weiß ähm, aus der Situation heraus, dass man ja als Mutter sehr häufig unterschiedliche Rollen jonglieren darf. Ähm, kannst du uns von einer überraschenden Erkenntnis erzählen, die du aus deiner Doppelfunktion eben als Gründerin, aber auch als Mutter gezogen hast? Gibt es da irgendetwas?
1: Ich glaube, so die überraschende Erkenntnis ist, irgendwie geht's dann doch immer. Also selbst wenn man manchmal denkt, oh mein Gott, dieser Tag und wie soll man das alles schaffen. Aber irgendwie am Ende des Tages geht ja in der Regel doch immer alles gut und man hat es irgendwie geschafft. Und ich glaube, da die, die Leichtigkeit auch vielleicht zu haben, die Dinge nicht immer so ja, schwarz und weiß zu sehen, die die das ist so meine Erkenntnis. Am Ende geht es doch irgendwie immer.
0: Ja, 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 stimmt. Guter Punkt, wenn du es so sagst äh, oder es gerade so ansprichst, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, und ich glaube, dass du irgendwann mal gesagt hast, dass es ähm, deiner Meinung nach eine große Portion an Mut braucht, um Kind und Karriere miteinander zu vereinbaren. Wieso braucht es das?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Da habe ich gerade letzte Woche Samstag auf einem ganz tollen Event drüber gesprochen. Und das Thema kam mir wirklich... An sich wie so ein Geistesblitz äh, in den Kopf. Wieso braucht man Mut, um Kind und Karriere zu vereinen? Also meine Gründe, die ich auch da in der Rede gesagt hatte, war, hey, du brauchst super viel Mut, weil du musst dir auch klar sein, wenn du Kind und Karriere vereinen möchtest, heißt es auch, dass du dein Kleines, dein größter Schatz vielleicht auch recht früh auch mal in die Hände fremder Menschen zu dem Zeitpunkt geben muss, das heißt Kita etc. Und da gehört verdammt viel Mut als Mutter und als Vater auch dazu, den Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ja, ich traue mich das und äh, ich gebe meinen größten Schatz da ab oder auch an eine Tagesmutter oder an jemanden in der Familie und da gehört für mich verdammt viel Mut dazu. Es gehört für mich auch sehr viel Mut dazu. Das habe ich da auch als zweiten Punkt genannt, bei einer Partnerwahl. Also wenn ich als Frau irgendwie, ähm, selbst meinen Weg auch gehen möchte, dann brauche ich einen Partner an der Seite, der das supportet und der da mitgeht und der sich vielleicht selbst auch mal zurücknimmt und das Ganze ist 50-50 und äh, wir machen das gemeinsam zusammen und wenn mein Partner da halt nicht mitgeht, dann muss ich da vielleicht auch mutig sein und Konsequenzen draus ziehen. Man braucht verdammt viel Mut, weil die Pläne, die man sich schnürt, die gehen vielleicht am Ende des Tages nicht auf. Und das kann für viele Menschen vielleicht auch Unsicherheit bedeuten, wenn der Plan, den man sich geschmiedet hat, vielleicht so nicht erreichbar ist und man Dinge umswitchen muss. Und man braucht auch verdammt viel Mut, vielleicht auch beim Arbeitgeber gewisse Dinge einzufordern und da klare Forderungen zu stellen. Und alleine die vier Dinge, finde ich, die brauchen schon verdammt viel Mut.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, wenn wir jetzt mal an alle Eltern dieser Welt denken und äh, den Fakt, dass Vereinbarkeit ja auch heutzutage noch ein Riesenstruggle ist, ähm, was kann man denn deiner Meinung nach ähm, aus Sicht einer Gründerin als Arbeitgebende tun, um die Eltern bestmöglich zu unterstützen und entsprechend auch eine Balance zu
1: gewährleisten? Also ich glaube, das Erste, was schon mal wichtig ist, und das sehe ich ja auch gerade bei uns drei Gründern, wir haben alle drei Familie und wir sind ein Vorbild. Wir sind ein Vorbild für unser Team und wir sagen, hey, wir haben ein Business und machen das jeden Tag und stehen da 100 Prozent dahinter, aber wir haben auch Familie. Und die Familie ist schlussendlich das Wichtigste ähm, auf der ganzen Welt. Und das kommunizieren wir auch so. Und da sind wir, glaube ich, in erster Linie ein Vorbild. Das schafft, glaube ich, mal einen guten, groben Rahmen, dass man das sichtbar macht und äh, das auch genauso ausdrückt, wie ich es gerade ausgedrückt habe. Und dann geht es natürlich um... Dinge wie, wie, gestaltet man den Arbeitsalltag, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, die ganze Basis, die da gelegt sein kann und was wir jetzt auch eingeführt haben vor ein paar Monaten ist, ein Kita-Zuschuss, in manchen Bundesländern ist es ja unheimlich teuer, dass du äh, dein Kind in die äh, Kita geben kannst und da haben wir jetzt für unser Team äh, einen Kita-Zuschuss angeboten, das wurde auch von äh, vielen Eltern schon echt gut und dankend angenommen, wo wir echt tolles Feedback bekommen haben und es geht dann eben darum, individuelle Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich glaube, es ist auch schwer für jeden jetzt die perfekte Lösung zu finden, aber die Rahmenbedingungen müssen einfach gut gesetzt sein. Ja, absolut.
0: Ähm, wir haben ja gerade schon kurz darüber gesprochen, wir Mütter haben ja vermeintlich ganz viele unterschiedliche Kompetenzen, die wir eben durchs Mutterwerden auch erwerben, wie beispielsweise ein Organisationstalent oder eine tolle und großartige Resilienz. Ähm, und wie würdest du sagen, hast du diese Art Fähigkeiten als Mutter in dein Unternehmen
1: integriert? Wie ich meine Fähigkeiten als Mutter? Also ich glaube, ähm, ich bin durch das Muttersein auch nochmal empathischer geworden und äh, kann mich nochmal besser in Personen hineinversetzen. Das ist, glaube ich, bei mir ein Punkt, den, der wirklich das Muttersein auch in mir ausgelöst hat, ich kann jetzt gar nicht genau erklären wieso aber es ist auf jeden Fall ein Punkt wo ich merke okay ich bin da empathischer geworden und das kann ich einfach auch als Stärke einsetzen bei Purely weil ich glaube ich da auch noch mal eine ganz andere Bindung auch zu unserem Team zu ja zu unserem Team herstellen kann Organisationstalent, da muss ich ganz ehrlich sagen, also selbst da könnte ich noch einiges dazu lernen, also manchmal ist es so, dass ich eher bei der Arbeit besser organisiert bin, als dann im Privatleben, weil da rutscht echt mal irgendwas immer hinten runter, wo man so denkt, oh Gott, nein, das war jetzt schon morgen. Also ich glaube, da muss man auch manchmal so ein bisschen die Realität, da geht es manchmal wirklich drauf und drunter und ich frage mich ähm, wirklich so oft, also ich war jetzt am Wochenende gerade wieder auf dem Spielplatz und dann sieht man die ganzen Families und bei manchen geht es ruhiger zu, bei manchen ein bisschen wilder, bei uns geht es meistens immer etwas wilder zu und dann frage ich mich, wie machen das andere denn, wie schaffen die das denn und ähm, ich freue mich immer mega, dass dass da auch gesagt wird, hey äh, Alisa, du bist da ein Vorbild für Kind und Karriere zu vereinen. Ja, das freut mich mega, dass ich das bin und genau deshalb mache ich das sichtbar. Aber ich glaube, man darf nie denken, dass, dass bei uns das alles irgendwie geordnet oder ohne Trouble zugeht. Das ist wirklich ja. absolut nicht der Fall. Ja,
0: aber ich glaube, genau deswegen bist du ein Role Model, weil du so erfrischend ehrlich bist und mhm. das genauso authentisch auch ähm, darlegst, wie es nun mal ist. Und ähm, Also ich habe natürlich die passende Antwort darauf auch nicht, aber ich glaube, die Antwort, die man auf deine Frage, wie machen es andere, geben könnte, ist genauso wie ihr, genauso wie mhm. jeder andere auch, weil es <lacht> ist ein Struggle. So, ne? Und ja. es ist mal irgendwie total easy und mal nicht easy, aber wenn ich eine Sache gelernt habe, dann die, dass Kinder absolut nicht kontrollierbar sind. Ähm, und entsprechend passiert immer irgendwas, was plötzlich aus dem Rahmen fällt und deinen kompletten Plan Haufen wirft. Ähm, deswegen bin ich sehr dankbar, dass du mit ähm, mit der Verantwortung, die du als Gründerin, aber auch als Mutter trägst und mit der Persönlichkeit, die du bist, ähm, so ehrlich sprichst und ein Bild zeichnest, was ja wirklich auch für andere Menschen in der Realität zu erreichen ist und nicht etwas, was einfach nicht existiert.
1: Ja, danke für das Feedback. Das freut mich sehr. Gerne. Ähm, ich habe mich bei dir gefragt, wir hören ja nun
0: neben all den Positiven auch oft, dass man im Gründertum oder mit dieser Parallelwelt gründen und Mutter sein ganz große Opfer ähm, in Kauf nehmen muss. Ähm, und da wollte ich jetzt im ersten Moment gar nicht so drauf eingehen, sondern vielmehr darauf, was es denn auch für Vorteile gibt, wenn man eben beides gemeinsam managt. Ähm, was würdest du da sagen? Was sind so die Vorteile, die du daraus ziehst, dass du gegründet hast und Mutter bist?
1: Die Vorteile, die ich daraus ziehe, also es jetzt, ist jetzt mal nur ein ganz kleines Beispiel, aber wir hatten zum Beispiel vor zwei Wochen unsere Quartalsfeier und ähm, da war klar, wir haben auch an dem Tag äh, keinen Babysitter. Also meine Mutter, die donnerstags immer aufpasst, die war im Urlaub und ähm, da hatten wir niemand. Und dann war aber, hey, wir hatten doch äh, meine Freundin, die hat ein ganz tolles Unternehmen aufgebaut für äh, Kinderbetreuung, für Events, für Hochzeiten etc. Wir hatten sie gebucht und ich so, ja, Jackpot, das hatte ich vor drei, vier Monaten hatten schon eingesteuert, dass wir eine Quartalsfeier machen und jeder eben sein Kind mitbringen kann, dass äh, sie da ist und aufpasst. Und das ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Aber ich habe gesagt, hey, das finde ich cool und das machen wir für unser Team, dass jeder auch mal die Kids mitbringen kann, dass die mal sehen, wo wir arbeiten jeden Tag. Und das war an sich nur eine kleine Initiative, wo ich einfach ja, das machen konnte, worauf ich Lust hatte und dachte, das ist auch cool fürs Team. Was hat es noch für Vorteile? Ähm, ja, das ist echt eine gute Frage. Natürlich ist es so, dass wir wir können bei Peolay die Entscheidung mit unserem Team treffen, so wie wir möchten. Wenn wir sagen, wir machen ähm, jetzt auch einen halben Tag mal frei und nehmen uns Zeit für die Kids und äh, sind wann anders verantwortlich für unsere Aufgaben, die wir zu erledigen haben, dann ist das auch komplett fein. Und dann kann ich das entscheiden. Und dann kann ich sagen, hey, äh, ich mache das so oder ich nehme mein Kind, die Kleine, als sie ähm, ja ein paar Monate alt war. Die war immer hier mit mir im Office. Ich hatte sie in der Trage. Ich war in Quartalsmeetings. Ich war in den wichtigen, wichtigsten Meetings mit ihr dabei. Und das habe ich halt einfach gemacht. Und das war selbstverständlich. Und da hat mich auch keiner aus dem Team komisch angeschaut. Die fanden das cool, weil es ist ja auch mal schön, so einen kleinen Gast zu haben, der zu dem Zeitpunkt sehr viel geschlafen hat. Aber... Ja, das Grob sind wirklich die Vorteile, dass ich sagen kann, okay, ich konnte es schon sehr, sehr gut einfach kombinieren, weil ich sie einfach überall mit hinnehmen konnte und sich jeder auch gefreut hat.
0: Mhm. Und glaubst du, dass ähm, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein Hebel für eine gerechtere Gesellschaft sein kann?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, wir Frauen, wir müssen da einfach mehr einstehen, äh, was wir wollen. Und ähm, ich sage immer, ich ich äh, finde jeden Weg total toll, wenn man sagt, hey, mit den Kids, man ist ähm, die Zeit zu Hause und genießt es total und ist für die Kinder vollkommen da, dann ist es total fein. Aber wenn man in sich was hat und sagt einfach, hey, ich will mich selbst weiterentwickeln, ich will mich selbst challengen, ich will Karriere machen, dann muss es da Wege für Frauen geben, dass das einfach realisierbar ist. Das heißt, es ist auch immer eine individuelle Entscheidung, aber die müssen einfach gegeben sein und das fängt, glaube ich, schon zum Großteil wirklich auch mit der Partnerwahl an, was ich vorhin schon gesagt habe, aber dann natürlich auch mit dem, macht man etwas Eigenes, ähm, hat man einen tollen Arbeitgeber, der das supportet, muss man da vielleicht auch den Mut haben, nochmal einen neuen Weg einzuschlagen, wenn man merkt, hey, mein Arbeitgeber steht da gar nicht so hinter mir, also ist auch wieder das Thema Mut, aber für ja, um dem Ganzen mehr gerecht zu werden, ist es auf jeden Fall ein großer Hebel, weil wir Frauen sind schlussendlich, die die Kids äh, im Bauch tragen, die sie danach stillen und die Verantwortung einfach haben für die ersten Monate. Und äh, das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern.
0: Ja, ja. Ähm, welche konkreten Maßnahmen geht ihr denn bei Pure Lie, um soziale Gerechtigkeit zu ermöglichen? Und wenn ich jetzt soziale Gerechtigkeit sage, meine ich, alles so um die Diversity-Themen herum, um Vereinbarkeit herum, um Gleichstellung herum, um Chancengleichheit herum.
1: Also ich glaube, man muss sagen, da bin ich auch wirklich sehr äh, stolz drauf. Wir sind ein Unternehmen mit, wir haben 80 Prozent äh, Frauen. Also bei uns ist es teilweise eher, auch in Führungskräften, bei uns ist es teilweise eher andersrum, äh, dass da tatsächlich auch äh, die Männer mal etwas äh, zu kurz kommen, weil wir echte, richtige Frauenpower hier haben, was ich aber auch mega cool finde. Also ich habe heute Abend zum Beispiel ein kleines Team-Event ähm, da kommen so viele tolle Frauen zusammen hier aus unserem Team, die jeden Tag einfach äh, ja so eine geile Arbeit machen und Pele so voranbringen, wo ich einfach richtig stolz drauf bin. Und das war aber natürlich bei uns. Also das war auch nicht so, dass wir gesagt haben, so und so muss es jetzt sein. Das hat sich so entwickelt. Und da sind auch Frauen dabei, die Kinder haben und die das toll vereint bekommen. Wir haben auch ganz tolle Väter, die Kids haben, die das auch mega vereint bekommen. Also das ist bei uns, glaube ich, das ist so ein bisschen automatisch auch in der pure dna gewesen, weil wir, muss man auch sagen, wir drei Gründer. Der eine Gründer ist mein Mann, der andere Gründer mein bester Freund. Ich glaube, wir leben an sich dieses Familienthema, das leben wir schon sehr vor. Unsere ersten Mitarbeitenden waren unsere Familienmitglieder, die einfach dann dabei waren. Mein kleiner Bruder, äh, meine kleine <lacht> Schwester, die verpacken geholfen haben. Etiens Mutter, äh, meine Mutter, die verpackt haben. Meine Mutter sitzt in der <lacht> Buchhaltung. Also das ist einfach... Da, ja, das hat sich bei Pure Lay einfach alles sehr, sehr organisch entwickelt. Und ja. gerade was das Thema angeht, Frauen in Führungspositionen, da sind wir, glaube ich, echt ähm, ja, sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Ja, das klingt toll. Ich muss mal kurz eine kleine Zwischenfrage stellen. Ähm, ihr heißt ja Pure Lay, ne? also auf Englisch ausgesprochen. Genau. genau. Wie ist der Name zustande gekommen?
1: Ja, Pure Lay, das ist... Äh, aus ist eine sehr gute Frage, die auch sehr wichtig ist. Ähm, Lay ist die hawaiianische Blumenkette. Die hast du vielleicht, ich weiß nicht, ob du selbst ja. schon mal auf Hawaii warst und äh, nicht. mit einer echten Lay in Berührung gekommen bist, aber man kennt sie häufig aus Filmen. Ähm, mhm. Dort wird eine Lay zu besonderen Anlässen überreicht. Freddy und ich zum Beispiel, wir hatten auf Hawaii geheiratet und mhm. anstatt einem Ringaustausch überreicht man sich dort eine Lay.
0: Ah, also in der, Kultur,
1: in der Kultur ist es ein sehr, sehr starkes Symbol für Liebe, Zuneigung. Ich gebe dir Sicherheit, ich habe mir Zeit genommen, für dich etwas zu kreieren, eine Lay, mhm. und die schenke ich dir. Das ja. also ist ein sehr starkes Symbol und ähm, das möchten wir auch mit unserem Schmuck symboli symbolisieren. Das ist ja auch etwas, schön. was man sich umlegt und äh, zu besonderen Anlässen schenkt. Und äh, Pure war eigentlich äh, dazu da, dass wir irgendwann auch noch... Wir haben mit sehr, sehr bunten Schmuck auch angefangen und gestartet. Mein Wunsch war, war es auch immer, etwas Cleaneres auch noch zu launchen, etwas, äh, was mehr pure ist. Ähm, und so kam dann wirklich der Name innerhalb von ein paar Stunden, war das klar. Das heißt vielleicht Sehr, sehr cool. Ähm, nun leben wir
0: ja auch in einer Welt, die eigentlich so von ständiger ähm, Verfügbarkeit geprägt ist, äh, oft lange Arbeitszeiten bedeutet. Und wie... Gelingt es dir, deine persönliche Definition von Erfolg zu leben? Also hast du dir deine eigene Definition von Erfolg ähm, gebaut, gerade mit Blick auf diese Faktoren, die ich gerade genannt habe? Weil ich das Gefühl habe, dass in unserer Gesellschaft noch häufig Menschen sich als erfolgreich sehen, wenn sie sagen, ich arbeite irgendwie 80 Stunden Wochen, ich verdiene irgendwie, weiß ich nicht, sechsstellig aufwärts und habe eine dicke Karre vorm Haus. Ähm, wie, wie, wie lautet deine Definition von Erfolg?
1: Also meine Definition von Erfolg bedeutet, wenn ich abends im Bett liege und ich führe auch so ein Sechs-Minuten-Tagebuch, wo ich mir Zeit nehme, kurz zu reflektieren, wie, der, wie war der Tag und meine Definition von Erfolg ist, wenn ich sagen kann, hey, das war ein richtig cooler Tag. Ich habe heute was Neues gelernt. Ich habe mit meinem ähm, Team coole Ideen umgesetzt oder wir haben coole Kampagnen entworfen oder sind auf tolle Ideen gekommen. Ich hatte das Gefühl, das Team ist happy und wir hatten Spaß dabei. Und wenn ich da noch Zeit hatte, mit meiner Familie in die Natur zu gehen, dann sage ich, hey, das war ein richtig erfolgreicher Tag. Und so grob definiert würde ich Erfolg für mich beschreiben aktuell, wo ich einfach merke, weil Erfolg ist ja auch, hey, ich bin erfolgreich, wenn ich happy mit mir bin und wenn ich das auch ausstrahlen kann an mein Umfeld und kann da in Personen, die in meinem Umfeld sind, mit denen ich eine enge Connection habe, die merken das. Das strahlt ab, die Positivität und es war jetzt vielleicht ein bisschen lang ausgeführt, aber ich hoffe, ich bin da zum Punkt gekommen. Das ist für mich Erfolg, ja.
0: Ja, nee, ich finde das total super, weil du beschreibst ja da auch wieder die Vereinbarkeit eigentlich, ne? So dieses zwischen dem, zwischen der privaten und der beruflichen Entwicklung von dir. Das ist ja, schön. Ja, würdest du sagen, dass du da auch manchmal Opfer in Kauf nehmen musst?
1: Dass ich Opfer in Kauf nehmen muss? Ja, bestimmt. Aber ich glaube, da muss man sich auch bewusst sein, Wann und wie muss man denn auch mal keine Opfer irgendwie in Kauf nehmen? Ich finde, es gibt immer irgendwelche Seiten, die auch mal nicht so cool sind, aber die man vielleicht einfach nur machen muss. Also was ganz ehrlich so ist, ich habe wenig Zeit für mich selbst. Und ich glaube, das geht einfach einher, weil ich bei Play halt 100 geben möchte. ist aber auch eine aktive Entscheidung von mir. Ich entscheide mich aktiv dafür. Ich werde da nicht irgendwie reingezwängt oder muss es tun. Und meine zweite aktive Entscheidung ist, die Freizeit, die ich habe, die möchte ich so gut wie es geht, einfach mit meinen Kindern verbringen. Und solange das, glaube ich, aktive Entscheidungen sind, die man selbst trifft, dann ist es auch schwer zu sagen, hey, ich muss irgendwie Opfer bringen. Wenn ich merke, hey, irgendwas tut mir nicht gut, ich muss da vielleicht ein bisschen runterschrauben und ich könnte diese aktive Entscheidung vielleicht nicht treffen, dann würde es für mich bedeuten, hey, ich muss Opfer bringen. Ich muss vielleicht so lange im Office bleiben, obwohl ich es gar nicht möchte. Dann, dann kommt man, glaube ich, an einen schwierigen Punkt. Aber aktuell ist es so, dass ich nicht schreiben würde, dass ich Opfer bringen muss oder das größte Opfer ist. <lacht> Eigentlich, wenn ich jetzt so nochmal drüber nachdenke, ich bin auch häufig unterwegs für äh, Business-Events, wo ich Vorträge halte oder äh, tolle Menschen kennenlerne, wo ich wahnsinnige Freude daran habe. Aber wenn ich im Zug hinsitze oder im Zug zurück, denke ich schon immer, hm, jetzt hast du die Kids den Abend wieder nicht gesehen. Ja. Und dieses schlechte Gewissen, was einen dann manchmal einholt, da merke ich, okay, hm, das, das ist jetzt, tut jetzt gerade nicht gut, aber ich weiß, für was ich es tue. Und ich weiß, dass es Sinn und Zweck hat, dass ich das tue und dass ich da sichtbar bin und dass ich wieder neue äh, Bekanntschaften gemacht habe und da ein Stück vorankomme. Und dafür muss ich dann einfach nochmal das Wochenende mit meinen Kindern nochmal mehr genießen und eine tolle Zeit mit denen haben. Ähm, ja, das ist manchmal dann schon ganz klar der Zwiespalt, den man da hat.
0: Ja, ich kann das Gefühl, was du da gerade beschrieben hast, unheimlich gut nachvollziehen und habe mich gefragt, ähm, glaubst du, dass es vielleicht daran liegt, dass in unserer Gesellschaft die Rollenbilder von Mann und Frau ja so ein Stück weit geprägt wurden und ähm, uns Frauen ja eben auch immer so dieses Muttersein und dieses sich um die Familie zu kümmern, für alle da zu sein, ne? ähm, äh, auferlegt wird und wir deswegen ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir dann mal nicht da sind?
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube ganz stark, dass das stark verwurzelt ist und dass man das auch in sich trägt und dass das auch einfach evolutionär in uns ist und diese ständigen Gedanken um die Familie rum oder ist alles in Ordnung. Das ist, ja, das ist einfach in einer Mutter drin. Und ich glaube, das ist auch schwer zu beschreiben, aber das ist einfach da. Und wie du gesagt hast, es ist einfach evolutionär, ist das einfach in uns drin. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Und äh, das kann man auch nicht einfach abschütteln. Man muss es, glaube ich, nur annehmen und sagen, hey, ja, das ist so und ich gebe jeden Tag mein Bestes. Aber jetzt habe ich gerade meine andere Rolle und jetzt lebe ich die gerade aus. Und äh, morgen bin ich wieder äh, voll da.
0: Ja, super starker Impuls. Danke dir. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Ähm, ich würde dir ganz gerne noch zwei abschließende Fragen stellen, wenn es okay für dich ist. Und zwar ähm, fragt dich Deine Vorgängerin, also meine letzte Gästin, sie fragt, was war das größte Aha-Erlebnis in deinem Leben?
1: Das größte Aha-Erlebnis in meinem Leben? Ich glaube, das war wirklich mein Auslandssemester 2023, äh, 2013 auf Hawaii wo ich alleine hin bin, wo ich niemanden kannte, wo ich keine Wohnung dort hatte, wo ich alles mir selbst da irgendwie ähm, zusammen musste, dass ich da irgendwie äh, gut ankomme. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, äh, was Selbstständigkeit angeht, was sich Trauen angeht, was Mut angeht, einfach ans Ende der Welt zu fliegen und keine Ahnung zu haben, was da passiert. Und das war, glaube ich, rückblickend bislang der größte Aha-Moment.
0: Ja. Yeah. Und ähm, wenn, also würdest du deine Privilegien aufgeben und wenn ja, welche wären das?
1: Meine Privilegien aufgeben, wenn ja, was wäre das? Also wenn es ein Privileg ist, sich ähm, mal eine tolle Tasche zu kaufen, was ich auch gerne mal mache, bin ich auch ganz ehrlich, dann wäre das auf jeden Fall alles, was irgendwie materiell ist. Das wäre das Erste, was ich ja. äh, aufgeben würde, was einfach keine ja. Relevanz hat. Mhm. Ja.
0: und ähm, magst du dem nächsten Gast oder dem nächsten Gäste noch eine Frage stellen?
1: Wer ist es denn?
0: <lacht> das sage ich nicht das fragen ganz viele aber ich mache das bewusst weil ich das lustig finde oder nicht lustig, interessant finde ähm, dass du jetzt eine Frage stellst an eine Person die aus einem ganz anderen Bereich kommt und eventuell gar keinen Zugang dazu so wirklich hat
1: mm, Irgendwas Okay, irgendwas wie schaffst du es täglich, Positivität in dein Leben zu bringen?
0: Wow. Mhm. Vielen ja. lieben Dank.
1: Oh, war es schon? Ja, das war Ich habe gerade noch überlegt, <lacht> aber ich glaube, ich glaub, die ist schon gut, die Frage. Ja,
0: ja ich finde das ziemlich cool. Ja, cool. Lieber Lisa, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für den Podcast genommen hast. Ich finde deine erfrischend offene und herzliche Art so toll und ähm, bin der Meinung, dass du ganz tolle ähm, Impulse jetzt auch an alle HörerInnen gegeben hast.
1: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, Isabel. Vielen Dank. Danke.
0: Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye-bye.